0: Meillä on tässä Etelä-Karjalan radion iltapäivässä tarkoituksena hieman luodata ulkoja turvallisuuspoliittista keskustelua ja, ja osittain isommassa kuvassa, osittain historiallisessa valossa ja osittain myös ihan alueellisessa valossa. Ja kukapa onkaan parempi asiasta nyt puhumaan meidän kanssa kuin Lappenrannan teknillisen yliopiston professori Kalle Mikkelsen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tässä on itse asiassa otetaan ihan tuoreesta kiinni. Meillä on vaalikeskustelut parhaillaan käynnissä. Eilisessä esimerkiksi MTV3-vaalikeskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikka nosti päätään. Miten sinä suhtaudut? Onko, onko yllättänyt se, että se nostaa päätään jo niin vahvasti tässä tilanteessa?
1: No kyllä tämä Ukrainan, Ukrainan kriisi tietysti se nosti ennen, ennen jo tätä varsinaista vaali, vaalihysteriaa. Ja kyllähän se koskettaa Eurooppaa. Ukraina on kuitenkin osa Eurooppaa tai oikeasti keskellä Eurooppaa. Se katsotaan karttaa. Ja, ja tuota, siinä on nyt ollut monia tekijöitä ja, ja sitten... Ehkä se taas paljasti tämän Euroopan unionin tai eurooppalaisuuden turvallisuuspolitiikan ongelman, että kun varsinainen toimija on sitten NATO ja vastassa on sitten Venäjä ja Eurooppa on siinä sitten tavallaan semmoisena kolmantena pyöränä ja päätökset todella sitten NATOssa tehdään sitten loppupeleissä kuitenkin Washingtonissa, niin joudutaan semmoiseen kummalliseen tilanteeseen, että mikä on se turvallisuuspoliittinen kuvioja, kuka siitä lopulta päättää. Ja nyt sitten varmaan osittain tämä ukrainan kriisi näytti sen, että Venäjähän voi testata myös tätä Euroopan kykyä ja amerikkalaisuuden, amerikkalaisen halua todella tehdä sitten Euroopassa puolustus- tai hyökkäystoimenpiteitä, jos jotain kriisiä tulee.
0: Esimerkiksi eilisessä keskustelussa muutamat kandidaatit olivat, olivat hieman sillä kannalla, että nyt on EU-vaaleista kyse. Tämä ei ole relevanttia ottaa esille tässä kohtaa. Kalle Mikkelsen, onko onko relevanttia puhua esimerkiksi EU-vaalien yhteydessä myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta?
1: No aina aina on tietysti relevanttia puhua, ja ja nythän puhutaan paljon laajemmassa merkityksessä kuin pelkästään sotilaallista. Meillä meillä on kyberuhkia, ja ja nyt sitten tämä Ukrainan kriisin kautta me nähtiin myös, että meillä on tämmöistä geoekonomiaa, eli kaasuputket ja, ja sähkö, sähkölinjat, jotka tulee sitten idästä länteen ja lännestä itään, niin ne muodostavat niin oman turvallisuuspoliittisen alueensa tässä koko hommassa. Ja, ja sillä lailla ei Eurooppa mitenkään pysty tai eurooppalainen keskustelu olemaan vapaa näistä asioista.
0: Jos otetaan tarkasteluun Suomen positio, Suomen asema nyt tässä tilanteessa, edetään vuotta 2014 ja jossain vaiheessa... Euroopan mullistusten jälkeen me tulimme tilanteeseen, jossa turvallisuus- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka keskustelun aiheena se painui ehkä hieman alle. Keskustelu alkoi pyöriä EU-sentrisellä tasolla. Oliko se valheellinen tilanne? Viittasit tuossa hetki sitten, että esimerkiksi Venäjä kuitenkin testaa, niin olimmeko me yleisessä keskustelussa hieman valheellisessa tilassa jossain vaiheessa?
1: No se on vähän hankala, hankala sanoa, että Häkämies tässä joku vuosi sitten sanoi, että, että Suomella on niin kolme haastetta, Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Ja, ja silloinkaan se ei sitten oikeasti kovasti nostanut sitten päätään. Meillä on ollut tämmöisiä avauksia siitä, että pitäisi ottaa huomioon Venäjä ja millä tällä Venäjä toimii. Mutta toisaalta me on nähty, että Venäjäkin on ollut vaikeuksia, Venäjä on kehittynyt paljon ja paljon on myös ollut semmoista ehkä optiota siitä ja utopiaa siitä, että Venäjä kehittyisi kohti eurooppalaista ja Eurooppaa ja Euroopan ja Venäjän välinen raja madaltuisi ja ja Venäjä sitten vähitellen omaksuisi tämmöisen eurooppalaisen demokratian ja ja markkinataloushan siellä nyt on jo, että siinä oli tämmöisiä lupauksia ja nyt tämä tuli sitten ehkä pikkusen, tai ehkä sanotaan ei kovin pikkusen, vaan melkoisenä yllätyksenä, että, että Venäjä oli sitten kuitenkin toiminut ihan omilla, omilla ehdoillaan. Siinä oli semmoinen 10-15 vuoden niin kuin hiljainen jakso, jossa tavallaan lähestyttiin, Venäjää, ja Eurooppa lähestyi, jolloin silloin ei ehkä haluttu nostaa esiin tämmöisiä turvallisuus- ja sotilaspoliittisia kysymyksiä. Ehkä ne olisi niin kuin koettu semmoisena vanhan kylmän sodan ajan lietsumisena.
0: Siinä tulee historiaa hyvin, hyvin pitkällä perspektiivillä. Mikä meidän Suomen asema tällä hetkellä on? Mehän olemme turvautuneet jonkinnäköisiin kuvauksiin, että Suomella on erityisasema. Suomi, me olemme ainakin itse kuvailleet asemamme erityisenä idän ja lännen välissä. Mm. Jos nyt irrotamme vähän itseämme tästä suomalaisesta asemasta ja nostamme ja katsomme ylempää, mm. onko meillä ollut tällainen asema jonka meillä vielä tällainen asema?
1: Tämä erityisasemahan voidaan katsoa positiiviseksi tai negatiiviseksi ja suomalaiset katsovat sen positiiviseksi. Meillä on erityisasema, että me ymmärretään Venäjää ja Venäjä ymmärtää meitä ja sitten talvisodasta ja ja jatkosodasta meillä on tämmöinen ehkä venäiläisellä tämmöinen kunnioitus, että että muita maita, pieniä maita Venäjän rinnalla voidaan kohdella aika kaltoakin, mutta sitten Suomi on jotenkin erityinen, että kun tänne tulee, niin sitten, sitten käy huonosti. Tässä tilanteessa, missä tietysti on, että integraatio on on niin paljon pitkällä, niin tämmöinen erityisasemahan voi kääntyä myös negatiiviseksi, että mitä tämmöinen erityisasemalla sitten tässä isommassa kontekstissa, niin niin me ei voida liittoutua, niin kuin tiedetään, me ei voida liittoutua, me ei voida oikeasti tehdä mitään omia sopimuksia ja muuta tämmöistä, että että se on oikeasti heittänyt härän tämä minusta tämä koko erityisasema. Ja kuitenkin, niin kuin nyt tässä nähdään, että ne isot sopimukset, isot päätökset tehdään joka tapauksessa Suomen yli. Niin mikä tämmöisen erityisaseman merkitys siinä on, niin, niin kyllä se alkaa olla ehkä enemmän suomalaisten korvien välissä kuin missään muualla.
0: Puhutaan paljon optiosta, puhutaan paljon NATO-optiosta. Liittyykö tämä NATO-optio ongelmallisuudeltaan tähän, tähän Suomen erityisasemaan?
1: No, no Risto ja J. tästä aika hyvin puhu sitä, että, että NATO-optiohan on tavallaan ongelmallinen. Että sehän jättää epävarmuuden, ei ehkä Suomeen, koska Suomesta katsoo, että se optio on sellainen, että me voidaan lunastaa se optio milloin tahansa, milloin on hyvä hetki ja NATO ottaa meidät vastaan. Mutta optio muiden näkökulmasta on sitä, että käyttääkö Suomesta optiota vai ei. Jos Suomi käyttää optiota, niin mitenkä sitten reagoidaan Suomeen? Miten Venäjä reagoi, jos Suomi käyttää optiota. Miten Länsi reagoi, jos Suomi käyttää tai on käyttämättä tämän option? Eli Suomi niin pitää yllä jännitettä ja, ja jännitystä siitä, että mikä se lopullinen päätös tulee olemaan. Ja tällä, tällä tavalla se optio tavallaan pelaa Suomea vastaan. Koska kuitenkin niin kuin ihannetilanne on tietysti se, että meillä on ennustettavuutta, meillä on pitkän tähtää, kaikki tietää meidän aseman, meillä on niin kuin vahvuuksia, johonkin me voidaan vedota. Poliittisessa päätöksenteossa me ollaan kuitenkin semmoisessa kuviossa, että tiedetään, että jos tehdään noin, niin seuraukset on nämä. Nythän jos ajatellaan, että ongelmatilanne on se, että Venäjä aiheuttaisi jonkun aggression kohti Suomea, niin käyttäisikö Suomi NATO-option? Suomi taas tiedä, ottaako NATO tämmöisessä tilanteessa, joka tietysti tässä Naton kannalta ongelmallinen. Jos on rauhanomainen tilanne, niin käytettäisikö mitään NATO-optiota, koska ärsyttäisikö se taas Venäjää, silloin sitä optiota ei voida käyttää. Niin miksi puhutaan tämmöistä optiosta, joka minun näkökulmasta niin kyllä on, on Suomelle haitallinen, että pitäisi tehdä päätös jompaan
0: kumpaan suuntaan ja elää sen kanssa. Kale Mikkelsen, mitä, mitä sinä odotat esimerkiksi, kun nyt mennään kohti syksyä ja tiedetään, että poliittinen debatti kiihtyy, vaalit lähestyvät, vaalikeskustelut lähestyvät, niin mitä nyt odotat esimerkiksi poliitikoilta tässä tilanteessa? Pitäisikö esimerkiksi tämä optio jollain tapaa avata myös tässä valossa, että se ei ole ainoastaan positiivinen asia? No, Suomi on aina pahassa loukussa, että,
1: että Suomihan ei hallitse turvallisuuspoliittista keskustelua itsenäisesti, vaikka, vaikka poliitikot näin sanoo. Että suomalainen turvallisuuspoliittinen keskustelu on aina reaktiivista, eli me reagoidaan ympärillä olevaan tilanteeseen. Ja nythän meidän tietysti pitäisi päästä poliittisesta sen proaktiiviseen tilanteeseen, että me niin viedään sitä peliä eikä peli vie meitä. Ja nyt sitten syksy varmaan, mitä se tuo tullessa, että miten tämä Ukrainan tilanne, miten koko Venäjän niin tilanne tulee muuttumaan tässä, mikä on Naton tilanne, lisääkö NATO esimerkiksi nyt sitten käyttöä ja, ja tuota, panostusta tänne Baltian puolelle. Kaikki nämä tilanteet, tietysti Suomi joutuu reagoimaan niihin. Ja varmaan näissä vaalikeskustelussa sitten taas heilutaan kahden... kahden niin puolen välissä ja, ja sitten niin kuin vedotaan siitä, että meillä on aina NATO-optio. Ja sitten se NATO-optio on taas tämmöinen niin kuvitteellinen tilanne siitä, että me saatais turvatakuut suurin piirtein yön yli, jos me halutaan ja, ja sehän ei pidä
0: paikkaansa. Meillä on studiossa Lapparan teknillisen yliopiston professor, professori Kalle Mikkelsen. Ö, otetaan etelä tarkasteluun. Mikäli Suomen ö, poliittinen ilmapiiri ja kansalaisten mielipiteet muuttuisivat siihen suuntaan, että NATO-jäsenyys saisi poliittista kannatusta, puolueet muuttaisivat kantojaan, tulisi irtiottoja tähän suuntaan ja myös kansalaismielipine muuttuisi voimakkaasti positiivisemmaksi. Miten se vaikuttaa Etelä-Karjalaan, koska me kuitenkin olemme myös venäläisestä virrasta, rahavirrasta, turistivirrasta ja myös investoinnista riippuvaisia?
1: Hmm. No, tietysti ennustaminen on aina haasteellista, mutta tuota, ajatellaan sellainen tilanne, että, että Suomi olisi... Nato-jäsen tai hakis Naton jäsenyytte. niin mihinkä sitten Suomi vertautuisi? No Suomi varmaan vertautuisi lähinnä Viroon ja sitten muihin Baltian maihin, ehkä sen verran Itäisen Keski-Euroopan maihin. Jos katsotaan nyt, mitä siellä on tapahtunut, miten Venäjä on, on reagoinut. Totta kai Nato-yhteydet solmittiin ennen tätä Venäjän ehkä tämmöistä vahvempaa asemaa. Mutta esimerkiksi Virossa venäläiset käyvät kauppaa, venäläiset tulevat Viroon, en oikein usko, että se on lähinnä, minun näkökulmasta se on kuitenkin selkeämpi asema, että, että venäläiset ovat tottuneet ja he osaavat toimia NATO-maiden kanssa. Että eihän, ei se siellä ole mikään tämmöinen uusi asia. Ja tuskin nyt sitten, vaikka Suomi on myös NATO-jäsen, niin, niin ydinaseita tähän nyt sitten niin Suomen ja Venäjän rajalle lähdettäisiin tekemään. Tietysti siellä on tämmöisiä riskit että pannaanko ohjuspuolustusjärjestelmiä ja kaikkia tämmöisiä. Mutta että nyt on nähty, miten Norja toimii aika itsenäisesti suhteessa Natoon, että ei ole tämmöistä tavalla uhkatilannetta. En oikein usko, että, että tapahtuisi yhtään mitään, melkeinpä päinvastoin. Me silloin tiedettäisiin, Suomi on NATO-jäsen, Suomi on NATO-maa ja, ja Venäjän kanssa sitten toimitaan niin sillä ja etelä osaltakin ehkä voisin sanoa, että se jopa helpottaisi tätä tilannetta. Että nythän me ollaan vähän semmoisessa kohdassa, tietysti maan tietystikö olla siinä kohdassa, että jos esimerkiksi Venäjä haluaa testata Suomen puolustusvalmiutta, mitä nyt meidän puolustusministeri ja sitten myös puolustusvaliokunnan puheenjohtajan koko ajan sanonut, että Suomi pystyy puolustamaan itseään ja Suomella on vahva kansallinen puolustus. Niin sehän tietysti tavallaan... Ärsyttää, tai se, se tekee Venäjällä tämmöisen halun kokeilla, että onko se totta vai tarua. Ja nyt nämä, nämä ilma, ilmatilan loukkaukset saattaa olla, en, en tiedä, mutta saattaa olla tämmöistä. Venäjähän on tehnyt vastaavia asioita. Esimerkiksi tämä pääsiäisen aikana pommitusharjoitus kohti Kotlantia, missä, missä Ruotsi ei saanut edes, edes hävittäjä ilmaan. Että niin kauan kuin tämmöisiä, on puoluttomia maita, Venäjän kannalta se on helppo. Venäjä voi kohdistaa harjoituksenomaisia aggressioita ja tietää, että ei NATO reagoi koska nämä eivät ole NATO-maita. Ehkä sitä syntyy jonkinlainen kansainvälinen halua, mutta Venäjällä on aika paksunahka näissä, niin kuin nyt on Ukrainan ja Krimin kriisissä nähtä. Ja juuri silloin tietysti Eteläkarilla saattaa olla semmoinen haavoittuvainen alue, että me olemme lähellä rajaa. Tähän voidaan esimerkiksi, esimerkiksi lisätä joukkoja aivan rajan pintaan, katsoa miten Suomi reagoi. Ja silloin Eteläkarilla on niin elinkeinoelämän ja talouden ja kaiken tämän rauhanomaisen toimivuuden kannalta, niin ollaan tietysti hankalassa tilanteessa.
0: Vaalikeskustelussa tulee aika kerkevästi esille historiallisia linjauksia, tulee Paasikiven viittauksia Suomen geopolitiikasta. Hmm. Historioitsijana. Mitä muuttuisi ihan nyt, jos pelataan nyt ihan se perustavalaa laatua oleva kysymys vielä. Mikäli Suomi liittoutuisi osaksi NATOa, Pohjois-Atlanttista puolustusliittoa, mm-hmm. miten dramaattinen muutos se olisi Suomen valtiollisessa asemoinnissa, his- historiallisessa valossa?
1: No olisi. Kuitenkin ensimmäinen, tietysti me YÖssähän oltiin tietysti sitten samanlaista tilanteessa itäänpäin, mutta tota, jos ajatellaan näin, niin olisi meillä silloin viiden artiklan mukaan sitten että, että kyllähän niin kun NATO on toistanut, että ei se artikla minnekään ole hävinnyt ja, ja NATO on sitoutunut puolustamaan kaikkia jäsenmaita kohdistuva aggressioon. jos katsotaan nyt sitten niin kuin Suomessa, mitä tapahtuisi, niin totta kai koko tämä niin kuin puolustusvoimiin kohdistuneet niin kuin radikaalit taloudelliset ja, ja muut uudistukset, niin nehän tehtäisiin ihan eri suhteessa. Ne olisi suhteessa siihen NATOon. Me voitaisiin laskea, mikä apu tulee NATOlta, mitä me tarvitaan itse. Varmaan tämmöinen niin kuin koko maata kohdistuva kansallinen puolustus tulisi muuttumaan, koska sitten meillä olisi hyödynnettävissä tämä NATOn Naton niin sotilaallinen ennen kaikkea teknologinen voima, mutta nyt me niin kuin, rimpuillaan tässä välissä ja tuota, sen takia nyt eletään ehkä tämmöisessä, me joudutaan elää tässä Paasikiven. Et, et sen takia nämä paasikivet nousee siellä. Että meillä on sitten tämä ikuinen ajatus semmoisesta ehkä kalevalaisesta, että Suomi on aina tämmöinen rauhanomainen maa, joka ei liittoudu kenenkään kanssa eikä tänne kannata hyökätä ja, ja muuta. Että se, mä uskon, että se NATO-pelkohan on tämmöisen, että Suomi silloin identifioituisi aggressiivisena maana. Että jos NATO on aggressiivinen, niin Suomikin on aggressiivinen maa. Mutta nyt on huomattu, että ympärillä on aika aggressiivisia maita.
0: Eli Kalle Mikkelsi, jos tähän summataan, niin keskusteluun proaktiivisuutta ja termistö ja keskustelu muutenkin ehkä vähän modernimmalle tasolle, voisiko tässä olla yksi sellainen ajatus?
1: Niin, ennen kaikkea niin realistiselle tasolle, että mun mielestä Venäjä on nyt näyttänyt korttinsa, että Venäjällä on määrättyjä strategisia, taloudellisia, poliittisia intressejä ja se on nyt niin nähnyt, missä sen etupiirit ovat ja Suomi nyt väistämättä kuuluu siihen etupiiriin tavalla tai toisella. Ja silloin pitää niin miettiä sitä, että jos me kuulutaan siihen ja halutaanko me kuulua siihen, miten me toimitaan sitten siinä Venäjän etupiirissä. Vai jos me ei haluta kuulua, me halutaan, niin olla vahvasti nähty, osa Eurooppaa, eurooppalaista maailmaa, eurooppalaista ajattelua, eurooppalaista demokratiaa ja eurooppalaista demokratiaa puolustaa NATO. Silloin on niin mietittävä se, että ei voi olla yhtä aikaa kahdessa. Tämä on kuitenkin aika mustavalkoinen tämä leikki, että jompaan kumpaan pitäisi nyt sitten mennä. Tai sitten voi jäähtyä tähän entiseenkin, mutta sitten me jatketaan tätä pingisottelua puoleen ja toiseen, että milloin mennään minnekin. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.